0: Vous êtes sur RTL. C'est 7 heures. Matin, Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour à tous C'est donc le jour J, l'heure du baccalauréat pour un demi-million de lycéens Avec les premières épreuves écrites dès cet après-midi les épreuves de spécialité
1: certains se sont préparés jusqu'au bout vous l'entendrez Ils ne peuvent pas se passer de leur voiture les professionnels frappés de plein fouet par la nouvelle flambée des prix de l'essence reportage à suivre On reviendra également sur ces trois nouvelles accusations de viol et d'agression sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur rtl patrick qui sont en direct de toulouse où on l'on devrait atteindre les 30 degrés aujourd'hui bonjour patrick bonjour
2: vous êtes sur le marché victor hugo – Exactement, je vous propose un petit tour au marché Victor Hugo qui a lui aussi revêtu ses couleurs d'été avec des fraises, des asperges et des idées de barbecue pour cette belle journée estivale.
0: – Merci Patrick, on vous retrouve à la fin de ce journal. – C'est sympathique ça. La politique, Olivier Bosse. – Le rebond après l'échec, toujours plus difficile pour Marine Le Pen que pour les autres. – Vos explications dès la fin du journal.
3: RTL Matin.
1: La nuit, on l'imagine, a sans doute été courte pour quelques lycéens. Le stress monte peu à peu avant les premières épreuves écrites du baccalauréat. Dès 14h, cet après-midi, les épreuves de spécialité finissent les filières. Désormais, on choisit deux matières. C'est une nouveauté de la réforme Blanquer. Ces élèves vont en quelque sorte essuyer les plâtres. Marie Guerrier a suivi un petit groupe à Versailles qui s'est préparé jusqu'au dernier moment.
4: Oui. Après-midi de révision hier dans leur lycée, physique, SVT, maths. On s'est retrouvés dans des salles de travail avec des tableaux et euh, afficher les sujets devant nous et travailler ensemble et s'entraider.
3: Donc là, je pense qu'on est fin prêt. Eva reconnaît
4: une pointe de stress. Un petit peu, on appréhende, mais si ça va le faire, on va le gérer. Fanny ajoute Du bon stress, le stress qui nous aide à avancer. Emma, elle, constate Globalement, je pense que ça va. Quand on fait les sujets, type bugs, c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Léo aussi est confiant On va bien
1: travailler toute l'année, c'est un effort continu, c'est juste la fin. Donc, ça devrait bien se passer. Il
4: aurait quand même préféré une épreuve
3: le matin plutôt que d'être convoqué à 14h.
1: Parce qu'on est plus en forme, on est plus réveillé, alors qu'à l'après-midi, il y a la digestion. Il va falloir quand même se donner à fond et réussir.
3: Alors, qu'Ariane a son programme
1: bien déjeuner ce matin et
3: se détendre juste avant l'épreuve, euh, ne pas toucher au cahier. Et Maude va bien vérifier qu'elle n'oublie rien.
4: J'ai perdu ma calculatrice euh, deux semaines avant l'épreuve, alors j'ai dû me dépêcher pour en racheter une. C'est vrai que c'était une dose de stress supplémentaire que j'aurais préféré ne pas avoir. Maintenant, je suis rassurée, je l'ai et je pense que l'épreuve va bien se passer. Euh, et je vais m'amuser on espère tomber sur nos sujets préférés, on a tout révisé, puis voilà, bah maintenant c'est le grand jour.
1: Un reportage signé Marie Guerrier, vous le disiez Yves, on recevra à partir de 8h20 le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer près de 2 euros le litre de gazole. On n'avait pas vu ça depuis fin mars. Malgré les aides du gouvernement, les prix de l'essence repartent à la hausse en moyenne 6 centimes de plus en une semaine. Une augmentation qui frappe de plein fouet les, les artisans, les professionnels contraints de se déplacer en voiture. Ils recommencent à chercher les stations service les moins chères. Vous l'avez constaté à, à Lille-Adan, dans le Val-d'Oise, Martin Choc.
3: Je suis à une station essence où le prix du gazole est affiché à 1,89 et le sans plomb 98 à 1,96. C'est un petit peu moins cher qu'ailleurs et que sur l'autoroute notamment.
1: Et c'est la la raison pour laquelle de nombreux professionnels s'arrêtent à cette station essence. Bonjour monsieur. Vous êtes
3: professionnel dans quoi vous monsieur Dans le bâtiment. Et on se déplace très souvent. Là je fais que rouler depuis 15 jours, je fais que rouler. Presque chaque semaine je fais 800 km ou même plus. A chaque fois que je mets du gasoil c'est grand max, une cinquantaine, une soixantaine d'euros, je mets jamais le plein. C'est beaucoup trop cher.
1: Quelques mètres plus loin, j'aperçois une, une fourgonnette blanche. Bonjour monsieur. La radio RTL, c'est votre véhicule professionnel, j'imagine Oui, c'est ça. Du coup, de notre côté, nous, on est obligé de répercuter forcément les prix. Après, c'est comme tout, on a à la hausse, hein, toujours. Donc euh, forcément, ça, ça tendance ça à se voir. quoi.
3: Mais on ne peut, peut pas faire autrement. Voilà, c'est ce qui ressort beaucoup ici. Les gens nous le disent. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement. Et quel que soit le prix du gaz à l'eau de l'essence, ils seront obligés de payer.
1: Le reportage de Martin Choc dans le Val-d'Oise. Les prix de l'essence repartent à la hausse. Les faillites d'entreprises, elles aussi, le nombre de procédures amiables augmente de 48% conséquence
0: de la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Nous sommes mercredi, le gouvernement se réunit donc en conseil des ministres tout à l'heure.
1: S'agit-il du dernier avant le, le remaniement Sans doute. Toute l'équipe a été conviée demain soir à, à Matignon pour ce qui a tout l'air d'un dîner d'adieu. Et puis surtout, c'est fait. Emmanuel Macron, on vous le disait hier, a choisi le ou la successeur de, de Jean Castex. Rien n'a filtré sur son identité et les ministres sans passion de Vincent de Rosier.
3: Oui, et la petite phrase lancée depuis Berlin a fait des dégâts depuis qu'Emmanuel Macron a dit qu'il connaissait le nom de son futur Premier ministre. Les membres du gouvernement actuel sont au bord de la crise de nerfs. On se pose tous la même question, confie un ministre. Le président a-t-il informé l'heureux élu Alors, ce matin au Conseil des ministres, tout le monde va se regarder en chien de faïence, avec peut-être un brin de paranoïa, en se demandant si le voisin n'en sait pas davantage. Je n'ai aucune info, rien, soupire l'un d'entre eux. Je ne sais même pas si c'est ma dernière fois à l'Élysée aujourd'hui. D'ailleurs, personne, ni au palais, ni au gouvernement, n'est en mesure d'affirmer qu'il s'agit bel et bien du dernier conseil des ministres de ce gouvernement castex. Agacé par les fuites sur les candidats qui auraient refusé Matignon, le président ne tolère plus aucune fuite. Et d'après un proche, sur ces sujets sensibles, c'est le chef de l'État en personne qui dicte désormais les très maigres indices qu'il veut bien livrer à la presse.
1: Vincent de Rosier du service politique de RTL. Emmanuel Macron était hier à Aubervilliers pour motiver ses troupes avant les législatives. Ne vous
0: laissez pas intimider. Battez-vous, a-t-il lancé aux candidats de la majorité qui était et bien justement, la bataille des législatives, on y revient avec Marine Le Pen, qui est l'invité d'Alba Ventura, à 7h40 sur RTL. Il est 7h06, on marque une courte pause et dans un instant, on reviendra sur cette émission choc de partie hier. 20 femmes ont témoigné tour à tour contre Patrick Poivre d'Arvor, qu'elles accusent de viol et d'agression sexuelle. A tout de suite. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Roussel avec euh, ses trois nouvelles accusations contre Patrick Poivre d'Arvor.
1: Trois femmes qui affirment avoir été violées ou agressées sexuellement par l'ancien présentateur télé. Elles ont témoigné hier soir dans une émission de Mediapart, aux côtés de 17 autres victimes présumées. Elles voulaient faire bloc, montrer qu'elles n'ont plus peur, Nerissa Imani.
4: Tour à tour, côte à côte, ces femmes prennent la parole, parfois les larmes aux yeux, la voix tremblante. Cette enseignante témoigne pour la première fois, motivée par la plainte de PPDA pour dénonciation calomnieuse mi-avril. C'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans. Sur 17 plaintes déposées, 16 ont été classées pour prescription ou manque de preuves. Mais la justice travaille sur 4 autres plaintes, dont celle de Marie-Laure. Elle dit avoir été violée en 1985 dans un hôtel alors qu'elle avait rendez-vous pour un stage. Je me suis retrouvée dans sa chambre a fermé la porte à clé et après je l'ai vu tout nu comme un verre se frotter sur son canapé. J'ai pas bougé je me souviens juste que j'étais allongé, qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte. Qu'il est rentré ding-dong, ding-dong, c'est tout ce qui s'est passé. La séduction, excusez-moi, mais c'est pas ça. Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent. Il conteste tous les faits qui lui sont reprochés, mais avec cette prise de parole groupée, ses accusatrices veulent envoyer un message fort. Ce groupe qui fait
2: bloc permet de dire aujourd'hui que malgré l'agressivité dont fait preuve Patrick Poivre d'Arvor sur le terrain judiciaire, il ne nous fait plus peur parce que nous sommes désormais
4: Ensemble. Ces 20 femmes espèrent aussi que leurs témoignages pourront encourager d'autres victimes à parler.
1: Nérissa Emani pour RTL. En bref, cette attaque au couteau hier soir devant un collège de Marseille dans les quartiers nord. Un père de famille qui venait chercher ses enfants a été grièvement blessé à la gorge.
0: L'auteur des faits qui souffre apparemment de troubles psychologiques a été interpellé. La piste terroriste est écartée. 7h10, 76e jour de guerre en Ukraine. Les taux se desserrent autour de Kharkiv dans l'est du pays.
1: Oui, selon Kiev, les troupes sont... russes sont en train de, de reculer auraient perdu plusieurs localités proches de la deuxième ville du pays. Dans le sud-est, en revanche, elle gagne du terrain et signe sans doute que Moscou compte s'installer durablement. Une opération de russification est en cours dans les villes qui ont été conquises, Sophie Jousselin.
4: Oui, depuis une dizaine de jours, la supérette de la rue Kirov à Melitopol ne s'appelle plus ATB. Mais Mera Market, c'est une chaîne russe qui a repris le magasin. Les étiquettes sont désormais écrites en langue russe. Les prix sont affichés à la fois en Rivnia, la monnaie ukrainienne, et en Rouble. Rouble qui, dans quelques semaines, sera la seule et unique devise utilisée dans les villes sous contrôle de Moscou. Dans la région de Kherson, les pensions commencent d'ailleurs à être payées en monnaie russe. La russification passe aussi par le changement des panneaux de signalisation le cas notamment à Marioupol, où le nom de la ville est désormais écrit uniquement en russe. Quant aux réseaux téléphoniques ukrainiens, ils ont dans certaines villes été coupés, obligeant les habitants à changer de carte SIM et à utiliser un opérateur russe avec à la clé un accès restreint à Internet et aux réseaux sociaux.
1: Les explications de Sophie Jousselin. Et pour aider l'Ukraine, le Congrès américain vient de voter cette nuit une nouvelle enveloppe, presque 40 milliards de dollars. Les états unis craignent une
0: extension du conflit jusqu'à la Transnistrie, cette enclave pro-russe en Moldavie. Ce devait être la journée la plus chaude de la semaine sur une bonne partie du pays et notamment à Toulouse où l'on euh, attend 30 degrés cet après-midi. Et on retrouve
1: sans plus attendre notre fil rouge Patrick sont en direct
2: de la ville rose. Vous êtes euh, toujours sur le marché Victor Hugo Patrick Exactement, le marché Victor Hugo qui euh, lui aussi en quelque sorte a des couleurs d'été je vous le disais tout à l'heure, du début d'été en hein, tout de même hein, chez les primeurs mais il y a de quoi faire pour trouver un petit peu de fraîcheur dans l'assiette comme euh, nous l'explique Michel.
4: On est en pleine euh, fraise. Là, on a la gariguette. La, euh, Qu'est-ce qu'on a De la euh, cléry. On a toutes les fraises. Et après, oui, vous avez l'asperge qui est. Voilà, l'asperge verte, l'asperge blanche de lande. Nous avons les tomates de Provence, là, avec tout un panaché de tomates. petits petits oignons nouveaux. De la salade de Batavia plein champ, là.
2: Ce serait génial pour supporter <rire> la chaleur.
4: <rire> voilà, je pense.
2: Voilà, Michel, la patronne du primeur chez Mimi, tout simplement. Et ici au marché Victo, tout le monde s'est adapté et même les, les charcutiers, c'est le cas de Loïc Garcia.
3: Là, on a arrêté la choucroute, on a arrêté les petits salés, on a, on a rentré les lentilles pour sortir de toute une nouvelle gamme de saucisseries. Les saucisses de Toulouse qui reviennent d'aplomb, la saucisse aux herbes ou bon, encore les chorizos grillés. Tout ça c'est pour faire du barbecue, pour se réunir en famille et profiter du beau temps.
2: Voilà, et puis euh, c'est toujours d'actualité ici euh, le matin, forcément à l'heure du petit-déjeuner, c'est l'heure de la chocolatine. <rire> Patrick, ils sont en direct de, de Toulouse. C'est bien dit chocolatine, hein, oui, mais on a bien... Vous saluerez Michel de chez Mimi de notre part. Hein. Euh... Oui, oui, mais elle, elle, est, elle est pas très loin, elle est de l'autre côté de la porte. Un mot de football pour finir Si vous le voulez. Deux matchs
1: en retard ce soir en Ligue 1. Nice-Saint-Etienne d'abord à 19h. Si les Verts, qui sont actuellement barragistes, s'imposent, Bordeaux sera officiellement relégué en deuxième division. Et puis à partir de 21h, Nantes, très sans vainqueur de la Coupe de France reçoit Rennes qui a l'occasion de reprendre la troisième place au classement. Les courses, elles
0: ont lieu à Fontainebleau.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, l'As, le 12,
4: le 2, le 14, le 4 et le 10. Sa dernière minute, c'est le numéro...